0: الجزيرة بودكاست إنه العاشر من تموز من عام الف وتسعمائة وخمسة مئات المتفرجين يحتشدون في مدينة دايتون الواقعة في ولاية تانس الأمريكية أجواء كرنفالية تسود المكان يشعر الجميع بحر شديد وهم يتنقلون بين الأكشاك لشرب العصير البارد ويتبادلون الأماكن أمام المراوح الهوائية قبل الدخول إلى القاعة عدد الحاضرين يزداد تدريجياً ليصل إلى خمسة آلاف شخص ما يدفع المنظمين إلى نقل الحدث خارج المبنى خوفاً من عدم صمود أرضية المكان وانهيارها إنها محاكمة القرد لكن القرد ليس هو من في قفص الاتهام، بل نظرية يؤمن بعض مناصريها انها تربط اصل الانسان بالقرود. وهذه حكاية الجدل الذي لم يهدأ يوما حول نظرية التطور. اهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة، انا فريد وهذه الحلقة بعنوان: نظرية التطور في قفص الاتهام بدأت القصة قبل قرابة مئتي عام من محاكمة القرد عندما زار عالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين عام 1831 جزر غالاباغوس الثلاثة عشر الواقعة على الساحل الإكوادوري أثناء رحلته التي استغرقت خمسة أسابيع وجد داروين نفسه محاطا بعصافير كثيرة شدت انتباهه فأخذ يراقب تحركاتها ويجمع عينات منها لدراستها وعندما بدأ بالمقارنة بين الأنواع المختلفة بدأت تظهر أوجه الشبه والاختلاف فبعض الطيور من كانت مناقيرها صغيرة وحادة وأخرى من تحلت بمناقير كبيرة وخشنة وبينما تغذت مجموعة منها على البذور كانت تتغذى مجموعة أخرى على الحشرات رغم هذه الاختلافات العديدة لاحظ داروين الذي كان يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً في ذلك الوقت أنه توجد قواسم مشتركة عديدة بين العصافير المختلفة المنتشرة على الجزر ما أثار أسئلته حول أصل هذه الكائنات وعلاقتها ببعضها البعض ربما كانت هذه هي اللحظة الأهم في حياة داروين التي دفعته فيما بعد إلى التأمل بل وربما كانت خطوته الأولى على الطريق فبعد بضع سنوات من تلك الرحلة نشر داروين كتابه أصل الأنواع الذي تحدث فيه للمرة الأولى عن نظرية التطور بالتفصيل وهي نظرية تفترض أن جميع الكائنات تطورت من أصل واحد بمراحل متفاوتة ازدادت تعقيداً مع مرور الوقت بعد نشر الكتاب عام 1859 وثيرت ردود أفعال كثيرة منها الغاضبة أو الساخرة، وكان أكثر الغاضبين من النظرية هم المتدينون، الذين يعتقدون بأن الخلق أكثر تنظيما وترتيبا من أن يسير بهذه الطريقة. بعد نشر الكتاب بقرابة عام، استضاف متحف التاريخ الطبيعي في جامعة أكسفورد ما أصبح يعرف اليوم بالنقاش الكبير. في ذلك اليوم تناظر سامويل ويل بيلفورس أسقف أوكسفورد مع توماس هيكسلي عالم الأحياء البريطاني حول نظرية التطور أمام 500 شخص من الحاضرين كان هيكسلي محسوباً على داروين نظراً إلى علاقته القريبة معه وإلى إيمانه بنفس المعتقدات أما الأسقف فكان يشغل منصباً مهماً بكنيسة إنجلترا وكان يمثل وجهة النظر الدينية الرافضة للتطور سخر الأسقف من احتمال أن يكون هكسلي حفيد القردة فرد عليه هكسلي قائلاً إنه يفضل أن يكون حفيداً للقردة على أن يكون شخصاً غير متقبل لطبيعته قد تبدو سخرية الأسقف للكثيرين مبررة فالصورة السائدة عن النظرية هي أنها تجعلنا نحن البشر أحفاداً للقرود وهم لا يتصورون أنفسهم ككائنات عاقلة أحفاداً لقردة تزقح وهي تتقافز من شجره الى اخرى. لم يحسم ذلك النقاش الدائر في جامعه اوكسفورد المساله الجدليه بل اثار فضول الكثيرين وفتح الباب امام نقاشات ومناظرات اخرى عديده ولا سيما في الدول التي ترسخت فيها معالم الحداثه كالولايات المتحده الامريكيه. استمرت نظريه التطور في الانتشار حتى بدايه القرن العشرين. حيث لعبت دوراً مهماً في المناوشات الدائرة في أمريكا انقسم على إثرها الأمريكيون بين مؤيد ومعارض ولكن لم يكن الخلاف واضحاً على الصعيد العام إلا عندما ظهر جون باتلر كان باتلر عضواً في البرلمان الأمريكي عندما تم تكليفه برقابة أداء المدارس الحكومية وانتبه خلال ذلك إلى أن بعض كتب العلوم المعتمدة تتحدث عن الداروينية وقرر عندها أن يكتب مشروع قانون سمي بقانون باتلر. تم إقراره في عام 1925 في ولاية تنس الأمريكية. جرم قانون باتلر تعليم أي نظرية تخالف قصة الخلق الإلهي للإنسان كما ذكرت في كتب الإنجيل بما يشمل ذلك نظرية التطور. قبل المباشرة بقصتنا لابد أولاً أن نتوقف عند أهم فارق يفصل ما بين نظرية التطور والتفسير الديني للخلق الذي يطلق عليه نظرية الخلق بينما تفسر نظرية الخلق أصل الحياة عبر الإيمان بخالق يقوم ببث الحياة في جميع الكائنات والأنظمة الطبيعية ترتكز نظرية التطور على عملية الانتقاء الطبيعي وهي العملية التي تحافظ على استمرارية كائنات معينة تتحلى بخصائص معينة في الوقت نفسه الذي تقصي فيه كائنات اخرى تفتقر الى تلك الخصائص. سالنا الدكتوره المتخصصه في الاحياء الجزيئيه الحيويه رنا الدجاني وهي استاذه مشاركه في الجامعه الهاشميه في الاردن واستاذه زائره في جامعه ريتشموند عن اليه الفرز هذه.
1: بأي كائنات حيه بنلاقي مجموعه متشابهه في مجتمع ما من افراد منتمين لهي المجموعه. فمثلا عندنا حقل من الاشجار هدول الاشجار كلهم من نوع معين موجودين بعدد كبير هلا هدول الافراد من هذا المجتمع اللي من نوع معين مش بالضبط زي بعض في اختلافات بسيطه بيناتهم نتيجه اختلافات بالدي تبعتهم هي الاختلافات البسيطه بتخلي بعضهم ممكن يقاوم اه ظروف البيئه المحليه اكثر من اه اخر فمثلا إذا هذا الحقل من الأشجار تعرض لحرارة عالية بسبب تغيرات في البيئة، وزي ما هلا صاير عندنا التغير المناخي. فبتلاقي بعض الشجرات ما بتتحمل الحار وبتموت قبل ما تقدر تنتج بذور. وفي شجرات ثانية أفراد ثانيين مشان هذه الاختلافات البسيطة بالدي تبعها بتتحمل الحار، بالتالي بتضلها عايشة وبتطلع بذور وهدول البذور بيشكلوا الجيل المستقبل من الشجر في هذا الحقل فمع تواتر الأجيال بيصفوا تقريبا كل الأشجار اللي موجودين بهذا الحقل بيقدر يقاوموا الحرارة النقطة المهمة من هون إنه الجيل الأشجار هذا اللي عم بيتطور جيلا عن جيل ما عم بتطور لإشي أفضل أو أسوأ إنما هو عم بيتطور بحيث يكون أكثر ملائمه للبيئة اللي حواليه
0: وفقا لنظرية التطور لا يقتصر الانتقاء الطبيعي على النباتات فحسب بل يشمل أيضا الكائنات جميعها حتى تلك التي لا نراها بالعين المجردة كالفيروسات والبكتيريا فهذه الكائنات الدقيقة ذات الأعداد الهائلة ودورات الحياة القصيرة جدا تتيح للعلماء ملاحظة التطور الحاصل في سلالتها الواحدة تلو الأخرى على سبيل المثال يتطور فيروس الأنفلونزا الشائع في كل سنة بشكل يجعله أكثر قدرة على مقاومة لقاح الأنفلونزا مما يستدعي إنتاج لقاح جديد للأنفلونزا سنوياً لحماية البشر من الإصابة المتكررة به كان الانتقاء الطبيعي أحد أهم الأسباب التي دفعت الكثيرين إلى محاربة نظرية التطور وبالتالي الدفاع عن قانون باتلر الذي جرم تدريس النظرية في المدارس إلا أن ذلك لم ينطبق على جون سكوبس معلم العلوم في مدرسة ثانوية محلية في ولاية تانيسي آمن سكوبس بالنظرية ودرسها لتلاميذه بالرغم من القانون فانتهى الأمر بمرافعته من قبل ويليام براين الذي رأى في تدريس سكوبس انتهاكاً صارخاً للقانون كان براين مرشحاً سابقاً لرئاسة الولايات المتحدة باسم الحزب الديمقراطي ورغم أن السبب الرئيسي لانخراطه في المحاكمة ومعارضته لنظرية التطور لا يزال مبهما إلا أن بعض الروايات ترجح بأنه كان قلقا من التبعات الاجتماعية والسياسية التي قد تنتج في حال استخدمت نظرية التطور لدواعي تحسين النسل أو تفضيل عرق معين دون غيره وهكذا انتقل الجدل الى داخل المحكمة يوم العاشر من تموز عام 1925، وبدأت الاستعدادات لما يعرف بمحاكمة القرد. حيث دافع المحامي كلارنس دارو عن المتهم ضد المدعي العام ويليام براين الذي رأى في نظرية التطور تهديدا كبيرا لتعاليم الديانة المسيحية. توافد المشاهدون لمتابعة هذا الحدث الاستثنائي في طقس حار للغاية. ونصبوا الخيام على طول الشارع الرئيسي في المدينه. وكانت هذه هي المره الاولى التي تذاع فيها محاكمه عبر البث المباشر. اعلن عن بدء المناظره بين الطرفين، وكان واضحا منذ ان بدات الجلسه بالصلاه، رغم اعتراض دارو، ان المحاكمه لم تتمحور حول شرعيه القانون فحسب، بل حول موقف الدين من نظريه داروين. حتى ان براين المحامي المناهض لسكوبس قال انه اذا فازت نظريه التطور فان المسيحيه ستهزم اما دارو المدافع عن سكوبس فاكد انه ليس المعلم سكوبس من يحاكم بل انها الحضاره هي من تحاكم مؤكدا بذلك ان القضيه لا تخص حاله فرديه فحسب بل توجها فكريا باكمله وبينما تصاعد النقاش تزايد عدد الجماهير تدريجياً إلى أن وصل خمسة آلاف شخص فطلب المنظمون من الحاضرين أن ينقلوا الحدث إلى الخارج حيث وضعت لافتة مكتوب عليها اقرأوا الكتاب المقدس فانتفض دارو وأمر بإزالة اللافتة أو بتنصيب لافتة أخرى مكتوب عليها اقراوا نظرية التطور فازيلت اللافتة وفي نهاية المناظرة أو قل المحاكمة، حكم القاضي بدستورية القانون ضد سكوبس الذي غُرم بمبلغ 100 دولار. أما براين ومناهضو التطور فقد أعلنوا انتصارهم، ولكن دارو لم ييأس، بل كان سعيداً لأن المحاكمة مكنته من نشر الأدلة العلمية للتطور على الملأ. حتى أنه يقال وهو الأمر المفاجئ أن المحاكمة كان مخطط لها قبل أن تحدث من قبل المؤمنين بنظرية التطور تقول الرواية أن جورج راباليا القادم من نيويورك إلى مدينة دايتون أراد أن يستفيد من اتحاد الحريات المدنية الذي كان يطمح بأن يتم تحدي القانون في المحكمة فعرض أن يساعد أي معلم كان مستعداً أن تقام قضية ضده كما وأقنع سكان المدينة أن محاكمة مثيرة للجدل ستسلط الضوء على مدينتهم فاتفق مع المعلم سكوبس على أن تقوم السلطات بالقبض عليه ظل الحال على ما هو عليه إلى أن أجلس معلم آخر على كرسي الاتهام بعد 42 عاماً من هذه الحادثة كان المعلم غاري سكوت يعلم مادة العلوم في إحدى المدارس الثانوية في ولاية تانسي عندما وجد نفسه مطروداً من المدرسة بتهمة مخالفة قانون باتلر الذي يمنع تدريس نظرية التطور للتلاميذ ولكن لم يستسلم سكوت إلى قدره بل بالقانون عام 1967 ولحسن حظه وافقت المحكمة على إلغائه وبمجرد توقيع الإلغاء في ولاية تانسي اتبعتها الولايات الأخرى التي لديها تشريعات مماثلة لحظر تدريس التطور في المدارس العامة منذ ذلك الحين أي في أواخر الستينات بدأت نظرية التطور تظهر في كتب المدارس الحكومية دون حرج. ولكن رغم ذلك لم تنتهي المعركة بين قبول ورفض لتعليم التطور في المدارس العامة الأمريكية حاول البعض تبني نظريتي الخلق والتطور كأنهما مكملتان لبعضهما البعض فظهر قانون أقر عام 1981 يمنع التطرق لنظرية واحدة دون الأخرى في الغرف الصفية فمثلاً إذا أراد مدرس علوم أن يشرح نظرية التطور لتلاميذه أصبح مجبراً وفق القانون الجديد أن يدرس نظرية الخلق كذلك والعكس صحيح ولكن لم يرق هذا للجميع وكان المعلم دون أجيلارد من ضمن المعارضين فرفع دعوى قضائية ضد القانون قضت بإثرها المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الجديد منذ ذلك الحين لم تعد المدارس الأمريكية ملزمة بتدريس نظرية الخلق إلى جانب التطور في صفوف العلوم أما أولئك الذين كانوا رافضين للتخلي عن نظرية الخلق بشكل كامل فاستمروا بمحاولة الجمع بين الطرفين عبر تدريس تلاميذهم نظرية جديدة تضم وجهتي النظر ولكن بحلة جديدة إنها نظرية التصميم الذكي
1: إن مصطلح التصميم الذكي هو مصطلح صنع في الغرب بالتحديد في الولايات المتحدة من أصول فرق من الديانة المسيحية وهو مصطلح يصف كيفية تكوين الكائنات الحية المختلفة من خلال وجود قوى خارقة
0: نالت نظرية التصميم الذكي رواجا في أوائل التسعينات وكانت بالنسبة لكثيرين محسوبة على نظرية الخلق إذ إنها تفسر الطبيعة وما فيها من أنظمة معقدة عبر التطرق إلى مصمم ذكي قد سبق وقام ببرمجة الكون ولكن لم تنى المحاولة التوفيق ما بين النظريتين إعجاب الجميع ما يبرر موقف أهالي طلبة أمريكيين قاموا ضد مدرسة دوفر الواقعة في ولاية بنسلفانيا عام 2005 في ذلك الوقت ألزمت إدارة المدرسة مدرسي العلوم أن يقرأ بياناً يشرح للطلاب عن التصميم الذكي كنظرية بديلة لنظرية التطور اعترض بعض الأهالي والمعلمون من المتحمسين لنظرية التطور ورفعوا قضية ضد المدرسة حيث دار الحديث حول الإسناد العلمي للنظرية فقال الأهالي إن نظرية التصميم الذكي تفتقر للأدلة العلمية وإنها مرادفة لنظرية الخلق التي لا تختلف عنها في شيء في حين دافعت المدرسة عن نفسها زاعمة أن التصميم الذكي ناتج عن استدراك علمي كما حرضت واحدة من المشتكين على الفصل بين الدين والعلم في المدارس مؤكدة أن الأهالي والكنيسة وليست المدارس هم المخولون بتعليم الأطفال عن الدين انتهت المحاكمة بتصريح من القاضي الذي أقر بأن نظرية التصميم الذكي تندرج تحت الدين وليس العلم استمر الجدل بين النظريتين وكان هذا الجدل يجد له مكانا في أروقة المحاكم بين الفينة والأخرى لكن بالنسبة للبعض لم يكن هذا صداما بين نظريتين فحسب بل عجز عن إدراك الوفاق بين العلم والدين
1: لما يصير في تعارض ظاهري أو فيما يبدو بين اكتشاف علمي أو نظرية علمية والدين أنا بنصح الناس أول شي يتأكدوا من النظرية العلمية والعلم لأنه هذا علم إنسان عم بيصنعه نتيجة الظواهر اللي بيدرسها وهذا إنسان كل إنسان بيغلط وبيجتهد فأول شي نتأكد من العلم ولا ننسى العلم محدود بالأدوات اللي عندنا بي... حتى بتفكيرنا وعقلنا البيولوجي له حدود إذا تأكدنا من العلم فيما نعرفه اليوم نروح نتاكد من تفسير الديني لهي الظاهره او لهذه المشكله لأنه يعني ايضا هذا تفسير والتفسير انسان والانسان ممكن يغلط وبعدين اذا لسه في تعارض لازم نجيب مجموعه من الناس تقعد مع بعض ويصير في نقاش وحكي واخذ وعطا لنقدر نلاقي خلينا نقول مبدئيا شو راينا في هذا الموضوع اذا قدرنا نوصل لاتفاق مبدئي بين هاي المجموعة من الناس من ذوات الاختصاصات المختلفة بخصوص هذا الموضوع هنقول المجموعة من الناس اللي عم تجتمع لتلاقي هذا القرار ما بيكون قرارها نهائي لأنه العلم بتطور بالتالي دائماً لازم نضلنا نراجع هاي القرارات وهي الاتفاقيات على مبادئ معينة طول الوقت هي نقطة كتير مهمة
0: بالرغم من أن موازين القوى قد انقلبت خلال القرن الماضي لمصلحة نظرية التطور السائدة في الغرب إلا أن المحاولات للتوفيق بين النظريتين لا تزال موجودة في عام 2008 أي بعد مرور 150 عاماً على نظرية التطور نظم الفاتيكان مؤتمراً للاحتفال بمرور 150 عاماً على النظرية وفتح باب النقاش لعلماء الدين وعلى الرغم من أن هذا يعد تحولاً ملحوظاً في موقفه إلا أن الفاتيكان أوضح في حينها أنه لا يعتذر لداروين عن ردود الفعل الدينية إبان نشره النظرية لأنه في الوقت ذاته لم تعاقب الكنيسة داروين على نظريته مثلاً كما فعلت بجاليليو الفيلسوف والفيزيائي الإيطالي الذي برهن نظرية مركزية الشمس ودوران الأرض حولها وليس هذا فحسب بل إن هذا التحول في موقف الفاتيكان من نظرية التطور بلغ أشده في عام 2014 عندما أعلن البابا فرانسيس خلال اجتماع في الأكاديمية البابوية للعلوم أن الدين يتماشى مع نظريتي التطور والانفجار العظيم ليست المسيحية الديانة الوحيدة التي شهدت وما زالت تجهد تجاذباً وتنافراً بين معتقداتها ونظرية علمية كالتطور اذ تؤكد الدكتوره رنا انه لا خلاف بين الدين والعلم
1: واي اختلاف نراه اليوم بين نظريه التطور والدين الاسلامي هو فقط نتيجه عدم فهمنا لنظريه التطور، لذلك نحن بحاجه لحوار لنسترد الفهم الحقيقي والصحيح في توظيف العقل والتفكير العلمي لاكتشاف قوانين الطبيعه التي حولنا التي وضعها رب العالمين عندما بدأ الكون القرآن عبارة عن كتاب بيقول لي كيف أفكر بيقول لي استعملي عقلك بيقول لي طلعي حواليكي على الظواهر الحواليكي واستعملي عقلك تحاولي تفهمي تفسير هذه الظواهر كثير آيات بالقرآن بتحكي عن هذا الموضوع اللي هو الحقيقة تشجيع على البحث العلمي وطريقة البحث العلمي فهي موجودة عندنا منذ أكثر من ألف سنة
0: وهكذا اذا ربما كان من المقدر للمعلم سكوبس أن يخطط لعملية اعتقاله كي تخرج نظرية التطور من بين دفتي كتاب داروين إلى الملأ فتحدث حولها ما تحدث من حراك بين مؤيد ومعارض وغيرهم ممن لا يرون خلافاً بين العلم والدين إذ يؤمنون أن الله هو خالق الكون وواضع قوانينه ونواميسه التي تحكم أجرامه وكائناته وأحد هذه القوانين حسب ما يرون قانون الانتقاء الطبيعي الذي تقوم عليه نظرية التطور في الحلقة المقبلة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا الأسبوع المقبل لتتعرفوا على اللحظة المقبلة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم الجزيرة بودكاست.
1: انت مكتئب ما تكتئبش؟ <تصفيق> ايه؟ <سؤال> فعلاً. لأنه هون لازم ننتبه إنه الأمراض النفسية مثلها مثل الأمراض الجسدية. يبدو إنه في حالة سيطرة جامدة من نوستالجيا الثمانينات
0: على الثقافة الشعبية.
1: كنا أولاد نلعب بوكيمون.
0: دوماً أن أكون الجميع.
1: اليوم عم نحضر فيلم بالنولاد نلعب ليجو اليوم نحضر الليجو فيلم خليني نقول مثلاً أنا مقتنع أن في بلد بحلها تحت البلد وأثر وكنوز وعايز الاقيها إزاي؟ أعثر على الدفاع بالآخر, بالآخر. خلي, خلي الطابق مسطور. أنا هبقى الصوع وأنا نبيل النشار استنونا كل يوم خميس بداية من الثلاثين من سبتمبر بحلقة جديدة من بودكاست من الآخر, الآخر.